0: تیتر اول امشب سخنان متراقز مقام‌های ایران درباره داروهای شده در عراق چطور نوزده کامیون دارو از ایران به عراق قاچاق شد بربریت در پاریس چطور یک افرادگرای اسلامی در قلب اروپا سر معلم تاریخ را از تنش جدا کرد؟ و شاههای اینستاگرامی زیر ذره بین از کیم تا دنیا جهان وقت چقدر اینفلوئنسرها روی زندگی ما تأثیر می‌گذارند به اول خوش آمدید سلام بر شما مدیر کل نظارت بر دارویی سازمان غذا و دارو در ایران میگه گفته های مقامات عراقی درباره قاچاق دارو از ایران به در حد ادعاست و سند و مدرکی ندارن این در حالیه که مقامات عراقی با نمایش داروهای قاچاق به در رسانه ها گفتن ارزش این داروها صدها هزار دلار برابرد میشه پنجم به اداره اطلاعات ارتش عراق در استان دیاله از کشف 19 کامیون داروی قاچاق از ایران خبر داده بود کمی بعد از انتشار این خبر مشاور وزیر بهداشت ایران گفته قاچاق دارو و شیر خشک از ایران به کشورهای دیگه به دلیل گرانتر بودنشون در اون کشورها همیشه سابقه داشته در طول نیم ساعت آینده تیمی از کارشناسان خبرنگاران ما رو برای این خبر و خبرهای دیگر همراهی میکنن اول از همه بریم به عربیل عراق همکارم تروسک صادقی با ماست تروسک داستان از چه قراره
1: مسئله قاچاق دارو از ایران به عراق مسئله جدیدی نیز بارها اینجا در خبرگزاری ها می بینیم که یعنی از کشف محموله دارویی صحبت میشه از ایران وارد عراق شده. این اما در این مورد بیانیه وزارت دفاع عراق بود که گفته بود این یکی ای از بزرگترین یعنی های دارویی بوده که از به از ایران به عراق وارد شده و اونا کشفش کردن. مقامات بهداشتی هم اقلیم کردستان و هم عراق تایید کردن که این داروها قاچاق شده اما سوال کردیم از اونا از نوع دارو نگفتند که آیا ساخت ایران بوده یا داروها خارجی بودن در هر صورت مسئله دیگری که وجود داره اینه که مقامات گمرکی در اقلیم کردستان هم تایید کردند که به تعداد بسیار زیادی بارها از راه قاچاق دارو وارد عراق میشه و نمیتونن اون رو کنترل بکنن برای عراق هم همینطوره از داروخانه ها هم صحبت کرد سوال کردیم اونها هم تایید کردند که دارو بعضی از این داروها به خصوصا اونایی که برای اینترنال ڈزیزز استفاده میشن از ایران وارد میشن اما خواهان زیادی هم ندارن خریدار زیادی ندارن در مقابل با داروهای خارجی و داروهای ترکیه اینجا
0: ممنونم از تو ترسکه صادقی همکارم از عربیل عراق با ما این بحث رو ادامه بدیم با حسن منصور اقتصادی از برنمت آقای منصور من میتونم بفهمم که اگر یک تاجر حتی تا یک کسب و کار کوچکی در ایران دارو داشته باشه میتونه حساب بکنه که خب این دارو با سوبسید دولتی است من اگر اینو در عراق بفروشم سودآور خواهد بود حالا بحث اخلاقیش نیست از نظر تجاری ممکنه مفهوم باشه اما 19 تا کامیون چیزی نیستش که یک تاجر عادی بتونه این رو از ایران به عراق ببره درسته
2: بله برزا سلام قربون این پرسش کاملا موجه است و این اصل قضیه این است که وقتی اختلاف و قیمت به هر علتی بین دو تا همسایه مرز وجود داشته باشه انگیزه نیرومن برای قاچاق پدید میاد یعنی مثلا بنزین وقتی در کشور همسایه هر لیتری حدود یک دلار و اندهش بالتره در ایران وقتی هزار تومن باشه بیسی برابر این تفاوت سبب میشه که حتی قاچاقگرها جون خودشون روش داو بندی بکنند، شرط بندی بکنند و قاچاق انجام بدند. مونتا، قضیه وقتی جدی می شود که این قاچاقگر پشتش به حمایت حاکمیتی گرم باشه و قاچاق کوچیک نکنه. یعنی مسئله قاچاق کردن نوزده کامیون دارو این سوال بسیار است که باید مسئولان کشور به شاب بدم کدوم داروخانه می توانند این همه دارو رو فروخته باشه دارو مگر بدون نسخه فروخته میشه چگونه است که در راه کنترل نمیشه بارنامه این کامیون در گمرک چگونه رسیدگی شده همه اینا مسایلی است با پرسش دیگه و این نشون میده که در این قاچاق مثل بسیار از غاچاخ دیگر قدرت های حاکمیتی دستشون تو کاره
0: ممنونم از شما حسن منصور اقتصاددان از برنموت دعوا بر سر نقش شبکه‌های اجتماعی در انتخابات آمریکا به شدت بالا گرفته. خیلی از خوان به اینکه خبرهای مربوط به پسر جو بایدن در شبکه‌های اجتماعی سرکوب و در رسانه‌های جریان اصلی نادیده گرفته شده، معترضن. ماجره از اونجا شروع شد که نیویورک پست، که یکی از پرتیراش‌ترین نشریه‌های آمریکاست، مطلبی منتشر کرد که در اون ادعا شده بود پسر جو بایدن برای فراهم کردن دسترسی تجاری اوکراینی به پدرش به اصطلاح کارچاق‌کن بوده. منبع نیویورک پست هارد دیسک هانتر پسر جو بایدن بوده که ظاهرا برای تعمیر داده بوده به جای و از همونجا همین اطلاعات و هم تعدادی عکس درس کرده. قابل پیش بینی بود که خبر این چنینی خیلی سریع در آمریکا داغ بشه. اما توییتر در اقدامی نادر امکان انتشار این مطلب رو برداشت و حتی حساب نیویورک پست رو هم مسدود کرد. ببینید این دیگه شاره یا یک حساب ناشناس دیگه نیست بحث دخالت روشن در انتشار مطلب یکی از معروفترین نشریات آمریکاست. همین باعث واکنش های زیادی شده تا جایی که حتی ساتور تتکروز خواستار احزار مدیر توییتر به مجلس سنا شده. به خصوص بعد از انتخابات قبلی آمریکا انتقادات زیادی به شبکه‌های اجتماعی برای نقششون در کمک به انتشار اخبار دروغی مطرح شده تا قبلش به طور سنتی مگر در موارد جدی مثل کودکازاری یا انتشار محتوای دارای حق مالکیت معنوی معمولاً این شبکه‌های اجتماعی خیلی دخالتی نمی کردن. بعضی ها میگن مسئولیتی هم که توییتر و فیسبوک و گوگل و دیگران از أش استفاده میکنند به خاطر همینی که از نظر قانون‌گذار اینها پلتفرم‌اند نه نشریه. حالا اما دارن پاشونا وارد گریم کار سردبیری هم میکنن برای همین ترامپ و بعضی دیگه میگن باید با اینها هم مثل نشریات برخورد کرد و برای محتوایی که منتشر میکنن مسئول باشند. هر واقعیت اینه که در آمریکا نشریات هم آزادی بسیار زیادی دارند و به ندرت به خاطر دروغ و افترا میشه نشریه ای رو در دادگاه شکست داد آرش رامش هوگدان و کارشناسان امنیت ملی از لندن با ما آقای ارمه، وقتی طرفداران آقای ترامپ میگن که رسانه علیه ما هستن، شبکه‌های اجتماعی لیبرال هستن، معمولا پاسخ اینه که نه ببینید همه جور خبری هست، ولی اینکه توییتر بیاد مطلع نیویورک پست که یکی از چهار نشریه پرتیراج در آمریکا رو به این شکل سانسور بکنه، تایید همون حرفهای آقای ترامپ اینطور نیست. ببینید
3: این قضیه توییتر هم عملی است، و هم مدیریتی بد. ببینید از اول این بحث رو باید کافیم که در قانون اساسی و در قانون فدرال ایالات متحده کمپانی های خصوصی حالا فیس بوک میخواد باشه میخواد توییتر باشه یا میخواد اون کارآفرین شما باشه شما در کمپانی مثلا میگم پیتزا فروشی کار میکنید شما حق آزادی بیان اونجا رو ندارید نسبت به اون چیزی که قانون اساسی تعیین می‌کنه قانون اساسی میگه حکومت نمیتونه بیاد شما رو در زندان بندازه به خاطر آزاری بیان پس این رو در نظر داشته باشید یعنی از این جهت هنوز از زاویه قانونی توییتر، فیسبوک، گوگل و غیره زالک میتونن سانسور بکنن به خاطر اینکه اینها کمپانی خصوصی هستن اما سوال اینجاست یک کمپانی مثل توییتر که عملا دارد به میلیون‌ها میلیون نفر اگر نه به میلیاردها اخبار میرساند یک حالت به قول معروف ا سوشال سوشل میدیای اونها هست که وسیله دست جمعی اونها هست آیا این به عنوان یک نشریه و به عنوان یک خبررسان جمعی حساب میشه یا خیر نکته سوم یک نشریه مثل نیویورک پست نیویورک تایمز نیست شما مردم لطفا مخاطبین با نیویورک تایمز به قول معروف این تمییز رو ببینن اما بالاخره نیویورک پست هم یک نشریه هست اگر نیویورک پست نتوانست در توییتر اون اخبار خود را منتشر بکند به دخل نشریه هست بس بسیار کسرت الانتشار انتشار و میتونه در جای دیگه نظر خوشی منعکس بکند اما به نظر من مدیریت این قضیه و کلا سیاست داخلی تویتر الان چیزی شده که برای اینها یک بار گرانی است و الان تویتر داره هزینه این رو میده در مجموع اگر حساب بکنیم اینجا بازنده تویتر بوده نغمه ترامپ نه, نه نیویورک پست و نه اخبار ضد آقای بایدن.
0: ممنونم از شما را شاورمه شوقدان کارشناس امنیت ملی از لندن بود. خبر از آمریکا بود اجازه بدید بریم به شیکاگو جایی که به نظر میاد تعداد قابل توجهی از مخالفان آقای ترامپ در حال تظاهرات هستند تظاهرات علیه نامزدی خانم امی کونی باررت هست برای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا به سری از معترضان نگران اون هستند که خانم برت قوانینی رو که در سالهای گذشته به نفع زنان و همجنسگراییان بوده ممکنه اگر دوباره به دیوان عالی بر در واقع اونها رو تغییر بده با که پیش از این رایها در دسترس بوده تصاویر زنده دیگری هم داریم تا لحظات دیگر خواهد آمد از اسرائیل برای چندمین هفته فکر می‌کنم هفته 15 یا 16ام هست الان که کنندگان علیه آقای نتانیاهو روبروی خونه او در نزدیکی میدان پاریس جمع میشن و علیه او شعار میدن و تظاهرات میکنن میبینید جمعیت قابل توجهی هست در or Shelly. و خبری که اروپا رو در شوک فرو برده یک معلم مدرسه در هومه پاریس توسط یک اسلامگرای افراطی که شاهدان میگن فریاد الله اکبر سر میداده شد گفته شده این معلم تاریخ در بحث آزادی بیان در کلاسش تصاویری از کاریکاتورهای پیامبر مسلمانان رو در هفته نامه شالیب دو نشون داده بود امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این اتفاق رو یک حمله تروریستی اسلامگرایانه توصیف کرد نیلوفر خبرنگار ما از پاریس با ماست با جزئیات بیشتر نیلوفر
4: برای این حمله خیلی, خیلی تکان دهنده بوده در قلب اروپا همونطور که گفتی به دلیل اینکه یک نفر سر بریده میشه تنها به خاطر اینکه آموزش میداده آزادی بیان رو در کلاسش و همینطور کاریکاتورهایی رو نشون داده که از نظر بعضی ها توهی آمیز بوده داستان از اینجا شروع شده که توی هفته هایی گذشته پدر یکی از دانش آموزان این معلم ویدیوهایی رو منتشر کرده در اون توضیح داده که در سر, سر کلاس این معلم دانش آموزان مسلمان رو ازشون خواسته کلاس رو ترک کنن یا روشون رو عمر کنن چون چیزی که میخواسته نشون بده اونها رو شکه میکنه بعد از اون چندین ویدیوی دیگه منتشر کرده اسم این معلم رو گفته آدرس این مدرسه رو داده و در نهایت این کاری که انجام داده منجر به قتل این معلم تاریخ و جغرافیا میشه اتفاقی که حالا باعث شده 9 نفر بازداشت بشن برای بررسی‌های بیشتر واکنش‌های بسیاری در خود فرانسه برانگیخته این اتفاق همزمان شده با زمانی که بعد از پنج سال دادگاه متهمان حمله به نشریه شارلی دو در فرانسه در جریانه و به مناسبت اون همین نشریه دوباره یک سری از کاریکاتورها رو منتشر کرده که باعث این شده که حملاتی به اعضای این نشریه دوباره نشونه گرفته بشه و از طرف دیگه حالا های فرانسوی هم میگن سطح تهدیدات حملات تروریستی در فرانسه یک بار دیگه به شدت بالا رفته.
0: ممنونم از تانیر فره پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس اجازه بدین این بحث را ادامه بدیم. تینوش نزبجو مترجم و ناشر از پاریس با ماست. نزبجو برای بسیاری حتی اینجا در اروپا واقعا جای تعجب هستش که به خاطر یک کارتون چندین ساله میبینیم فرانسه شاهد خشونت اینچنینی هست و سربریدن وسط قلب اروپا در پاریس چیزی نیستش که به راحتی بتونن کنار بیاند
5: بله فکر می کنم که این اتفاقیه که حالا مشکلاتی هستش در واقع که با هم آزادی بیان وجود داره و معنی آزادی بیان در واقع در دنیایی که حالا میتونه دنیای مسلمان یا شهر باشه و دنیایی که حالا دنیای غربه نگاهی که بهش داریم و نگاهی که به خصوص فرانسویا دارن یعنی اینکه کوتاه نمیان در واقع توی یه همچین بحثی که بحث آزادی بیان یعنی فرانسه به فکر می کنم با عنوان کشوری که در واقع حال گهواره دموکراسی بوده با انقلاب فرانسه و تمام در واقع حرکات مهم از اینجا در واقع آغاز شده از دویست سال پیش یک سری در واقع پرنسیپ داره که اون پرنسیپ حالا توی عنوان شعال در واقع توی فرانسه هک شده یعنی آزادی، برابری و برادری و خب خیلی ها در این کشور خون دادن به خاطر این ارزش ها و برای اینکه به اینجا برسیم و فکر می به همین دلیل هم هستش که در واقع کنار نمیاد با خیلی چیزها به این صورت کنار الان نمیاد یعنی این تفکری که بخواد آزادی بیان رو در واقع به خاطر یه زورگویی به خاطر اینکه بگیم که قانون قانون جنگل باشه کسی بیاد بترسونه آدم های دیگر رو و نتونن حرفاشون رو بزنن در واقع کنار نمیاد که که داشتم می که اولا که یک یک تظاهرات بزرگی همین فرداد قرار در پاریس در واقع برگذار بشه و برای اینکه در واقع همبستگی خودشون رو نشون بدن و نشون بدن که نمیترسن مثل اون اتفاقی که در جانویه 2015 بعد از حمله به شارلیه 2 افتاده بود دو این که میگم بعد از اون در واقع بعد از اتفاقی که افتاد اتفاقا تصمیم گرفتن محلمات که باز در کلاسشون این کاری کاریکاتور ها رو نشون بدن و توضیح بیشتری بدن در واقع میشه گفت این حمله در واقع واکنش برعکس رو نشون داد یعنی فکرم کنم این کاریکاتور ها دیگه تا برای همیشه توی برنامه در واقع در مدرسه های فرانسایدی هک شده و هر سال در باش حرف بزنن
0: ممنونم از شما تینوش نزوجون مترجم و ناشر از پاریس با ما اجازه بدید بریم به بیروت پایتخت لبنان تصاویر زنده خواهیم داشت تا لحظات دیگر اگه از نظر فنی به دستمون برسه بالا تصاویر که می‌بینید مربوط به لحظاتی قبل از در خیابان‌های مرکزی این شهر صدها نفر در اولین سالگرد اعتراضات لبنان با در دست داشتن پرچم کشور راهپیمایی کردند همزمان مایک پومپو وزیر خارج آمریکا هم در توییتی نوشته یک سال پیش مردم لبنان به خیابون اومدن و خواستار اصلاحات مدیریت بهتر و پایان فساد گسترده شدن که به گفته او ظرفیت عظیم لبنان رو از بین برده. در انگلیسی بهشون میگن اینفلوئنسر و در فارسی بیشتر با شاخ میشناسیمشون مثلا میگیم فلانی شاخ اینستاگرامه. تا همین چند وقت پیش شاخ و اینستا مفاهیم جدید بودن اما حالا نه تنها بخشی از زندگیمون که بعضی وقتا مرجع تصمیم گیری برای ماها شدن امشب شاخهای اینستاگرام رو زیر ذره میبریم کیم کارداشیان تا الان تو اینستاگرام 188 میلیون فالوور داره بیشتر از دو برابر جمعیت ایران صدف بیوتی نزدیک به سه میلیون و مثلا محمد امین کریمی نزدیک 5 میلیون فالوور داره شما چند تا دارید اصلا فالور داشتن به چه کاری میاد واقعیت اینه که تعداد فالور یکی از معیارهاییه که مشخص میکنه شما چه اندازه شاخید یا در واقع چقدر تأثیر گذارید که همون معنی اینفلوئنسره این روزها واژه اینفلوئنسر بیشتر با بازاریابی گره خورده شاید باورتون نشه مثلا کایلی جنر برای هر پست نزدیک به 750 هزار دلار پول میگیره اگه حقوق یه کسی سالانه 750 هزار دلار باشه، ده سال حقوق اون بند خدا مسابیه با یه پست چندسالیه ای اینستاگرامی اون. از رسانه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر اینفلوئنسرها به سلبریتی‌های رسانه، بازیگرا و ورزشکارا محدود بود. اما حالا فضا بازتر شده و یکی به صرف اینکه توی اینستاگرام آرایش کنه یا غذا بخوری یا کارهای عجیب و شاید مسخره کنه ممکنه کم کم یا حتی یک شب معروف بشه. مثل دنیا جهانبخت که ادعا کرد دوست دختر ساسی مانکنه و به خاطر اون دست به خودکشی زده. هم ویدئوش هست پوستش یه همه جا منتشر شد و مشهورش کرد حالا 9 میلیون درسته 9 میلیون نفر فالوئر داره این ها رو میشه با رویکردهای مختلف طبقه بندی کرد مثلا از نظر تعداد فالوور معمولا به چهار گروه مگا ماکرو، میکرو و نانو تقسیم میشن نانو رو به کمتر از 1000 نفر و مگا رو بیشتر از یک میلیون نفر میگن در واقع ممکنه کسی کمتر از 1000 تا فالوور داشته باشه اما تاثیرگذار باشه و شرکت های بازاریابی بهش رجوع کنند یا مثلا یه سلبریتی با صدها میلیون فالوور ممکنه تاثیر کمتری برای ترغیب بقیه برای خرید محصولات آرایشی داشته باشه تا یه میکرو اینفلوئنسر که کارش رو تبلیغ محصولات آرایشی متمرکز کرده درآمد اینفلوئنسر های ای ایرانی هم البته به تومن دست کمی از خارجی ها نداره و گاهی تا پنجاه میلیون تومان هم میرسه
4: بچا سلام من برگشتم با یک ویدیوی دیگه امروز من اومدم با دو تا محصول پوستی جدید که این دو محصول کلا دوتا چیزی هستن که شما به هر حال باید توی روتین پوستیتون داشته باشین چه میخواد 18 سالتون باشه چه میخواد 80 سرتون باشه چه میخواد پوستتون چرب باشه خوش باشه یا حساس باشه یا هر چیزی که میخواد باشه شما باید از شوینده پوست و از آبرسان استفاده کنید
0: اما شاخ‌های رسانه‌های اجتماعی کم کم به مراجع ما تبدیل شدند به گفته شرکت ترکر که کارش واسطه‌گریبین اینفلوئنسرها و شرکت‌های بزرگه و دو درصد از این شرکت ها بخش قابل توجهی از بودجه تبلیغاتیشون رو به ها اختصاص میدن. لزوما هم تمرکز بر یک محصول خاص نیست، بلکه از ها استفاده میشه تا عادت خرید شما را عوض کنند یا موجی نو برای دسته از محصولات و خدمات به وجود بیارن. یه مثالش گل کردن فروش کریستال های تخمرگی شکلی بود که ادعا میشد برای واژن زنها مفید و طرز کارش این بود که باید اون رو درون واژن گذاشت. چرا گل کرد؟ با تبلیغ شرکت گوپ حالا این شرکت مالکی بود مال بازیگر هالیوود گنت پالترو رو دلار قیمت هر دونه بود بلافاصله دکترهای متخصص زیادی مقاله نوشتن که استفاده از اینها خطرناکه شرکت گوپ و مالکش صد و پنج هزار دلار به خاطر ادعاهایی که در مورد این تخمرها کرده بودند جریمه شدند یا قضیه تبلیغ شربت گیاهی بهنوش بختیاری برای ویروس کرونا رو که احتمالا خیلی آتون دیدید
4: ویروس وحشان رایی که بدون کورونا هست و کرده و یک سری محصولاتی هست که اصار گیاهیه برپایی گیاه درست شده و طرف بهش که شکل ترکای سیروزه و همینطور روزه برای ریه روزه با کبد که کبد شما با ریه و وزنی. این این
2: می بدارن چون این تماس بی‌مورد
0: تنافسیه نمونه بیماری جنرال بی‌میتاله شاتریه اینو پیشگیری کنن همه رو به بحث بیشتر اعتبار بیشتری برای سلبرتی ها میاره و اینفلوئنسر ها کم کم قدرت شکدهی به افکار عمومی رو پیدا میکنن و دامنه نفوذشون از تبلیغ یک محصول فراتر میره و حتی بدون اینکه بخوان میتونن نوع خاصی از شیوه زندگی یا تفکر رو القا کنند توی ایران این موضوع کمی با بقیه دنیا البته فرق میکنه از روشن فکرها که سطحی شدن موضوعات در دست اینفلونسرها را مورد قرار میدن که بگذریم به دولت میرسیم اینفلونسرها در ایران با م... یا با موضع دولت راه میان و بر خلاف مواضع سیاسی فرهنگی حرفی نمیزنند یا قربانی کشیدن ها و قوانین دولت میشن. مثلا مایده حجابری دختری که به جرم رخصیدن کارش به بازداشگاه کشید. گایم افراد قدرتمند و صاحب نفوذ ازشون سو استفاده میکنن. این البته محدود به ایران هم نیست. مثلا تطلو که یک بار برای اصلاح طلب ها تبلیغ کرد و یک بار هم برای اصولگره ها.
1: من این پرچم ایرانو دارم مادرمو دارم و پایونم به یه قل و یک کلید پروردگار منظورش اینه که ما میتونیم دوست داشته باشیم همدیگه رو ولی اش از اون کلیپی کی که باز میکنه دیگه از اون کلیپای که ماست نه از این کلیپای علی دلم با اسلامه دلم با عباس دلم با حاجا عباس دلم با امام حسین نمونه به خاطر اینکه من از بچگی مدای امام حسین بودم زنجیر می و.
0: به نظر میرسه انفلونسر ها فارغ از اینکه در موضوعی متخصص باشند یا نباشند، برای خیلی ها به مرجع تبدیل شدن در زندگی روزمره خیلی از ما حاضرند و شاید بدون اینکه متوجه بشیم بهشون اقتدا میکنیم. از حضور در سایت شرط بندی بگیرید تا خرید چیزهایی که احیانا لازم نداریم و انجام دادن کارهایی که همیشه نه سودی برای ما داره و نه سودی برای جمع خلاصه گاهی حتی به جای ما فکر میکنم باید مواظب باشیم این صفحه ها هیبنوتیزممون نکنند و اینکه رابطه‌مون با واقعیت رو خیلی راحت به دست اینفلوئنسرها یا همون شاخهای اینستاگرامی نسباریم تصاویر زنده داریم از ایالت پنسیلوانیا شهر ریدینگ مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا لحظات پیش وارد این شهر شده ایالت پنسیلوانیا یکی ای از اون های مردد و کلیدی هست که در روزهای گذشته تقریبا همه نظر سنجی‌ها نشون میده که در اونجا آقای بایدن فعلا از رئیس جمهوری آمریکا جلو هست برای همین هست شاید که معاون رئیس جمهوری آمریکا بخت و انرژی زیادی رو داره در پنسیلوانیا خرج میکنه تا در این فرصت کوتاه باقی مانده تا سیزده ام آبان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد بتونه رأی‌های بیشتری رو در ایالت‌های کلیدی و مردد مثل همینجا در پنسیلوانیا برای رئیس جمهوری آمریکا جذب کنه ایالت‌های دیگری هم مثل فلوریدا مثل میشیگان و مثل ویسکانسین در روسای پیش رو بسیار حائز اهمیت خواهند بود تصاویر زنده می‌بینید از ایالت پنسیلوانیا جایی که مایک پنس معاون دونالد ترامب در حال صحبت در بین طرفداران رئیس جمهور آمریکا است. آمریکا و ارمنستان امروز یک بار دیگه همدیگر هم ببخشید آذربایجان و ارمنستان امروز یک بار دیگه همدیگر هم رو به نغز آتشبس محکوم کردن باکو میگه 13 غیر نظامی در حمله ارمنستان به شهر گنج کشته شدند از اون طرف ایروان هم آذربایجان رو به ادامه بمباران مناطق مسکونی قره متهم میکنه. این در حالی که با میانجیگری روسیه دو کشور شنبه پیش در مسکو توافق آتشبس امزای کرده بودند. مصدق پارسا خبرنگار ما از مسکو با ماست با جزیات بیشتر از آنچه که در غرباغ در جریانه
6: یک هفته بعد از اینکه که آزربایجان و ارمنستان در مسکو پیمان موقت محقق کردند کردن در گیری ها در این منطقه حالا شدت خیلی بیشتری هم گرفته و امروز ار دو طرف همدیگر باز به نقش نقشه متهم کردند و البته خبرهایی هم از پیروزی‌های جنگی خودشان دادن همونطور که آذربایجان با نشر یک ویدیو از اینکه سامانه دفاعی ضد موشکی s آذربایجان ارمنستان منهدم کرده خبر داد همچنان گفت که یک سامانه ضد موشکی اس 125 ارمنستان هم امروز از سوی آزربایجان منهدم شده همچنان گفتن که به عملات ارمنستان به شهر گنجه پاسخ خواهند داد اون طرف هم ارمنستان مدعی است که در این جنگ پیروزی هایی داشته از جمله اینکه امروز اعلام شد سه هواپیمای بدون سرنشین ارتش آذربایجان را منهدم کردند و اردو و طرف دارن پیام های مختلفی در مورد پیروزی های جنگی خودشان میدن و این سبب شده که جامعه جهانی هم, پی هم از اونا بخواهند که به آتش بست تن بدن و آمریکا و روسیه هم اعلام کردند که موضعشان در این مورد خیلی نزدیک به هم هست
0: ممنونم از تو مصدق پارس خبرنگار ما از موسکو پایتخت روسیه با ما به این ترتیب رسیم به پایان تیتر اول امشب اشاره بکنم که این برنامه رو میتونید تا دقایق دیگر روی یوتیوب ببینید و تا ساعتی دیگر با زینویس فارسی و به چند زبان دیگر هم میتونید اون رو دوباره ببینید ممنون از همراهیتون تا فردا و برنامه بعدی به